2: Aujourd'hui, je reçois Amy qui va nous parler de sa Gypsy Box et de son webzine Gypsy Co. puis de ses futurs projets dans l'entrepreneuriat. C'est hyper intéressant. Je vous souhaite une bonne écoute. trouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, Digitaliser et Entreprendre, où on va parler de ton parcours avec l'entrepreneuriat et Gypsy Go que tu as créé.
3: Hello Alexane, merci pour ton deuxième accueil. <rire>
2: Oui, c'est vrai que tu as déjà ton épisode sur ton parcours avec le yoga dans le podcast Le yoga dans nos vies. Ben, je suis super contente que tu euh, nous racontes un petit peu ton parcours avec justement euh, uh, Gypsy Co. Donc, euh, est-ce que tu peux te présenter très brièvement et puis pour la partie yoga et pour en savoir plus, on ira écouter l'autre épisode.
3: Euh, moi, du coup, j'ai euh, commencé le yoga assez jeune, euh, afin de prendre conscience de l'importance qu'avait mon corps. Et puis, euh, petit à petit, sans le vouloir, absolument pas, euh, c'est devenu euh, mon métier. Euh, je, au début, ça me permettait, permettait d'arrondir les fins de mois. Et petit à petit, c'est devenu euh, voilà, mon métier à temps plein. Euh, et ce que j'aime dans le yoga, c'est pas juste... Euh, enseigner le, les postures. Euh, moi, ce qui me plaît le plus, c'est la philosophie du yoga. Donc, c'est pour ça que, du coup, euh, petit à petit, j'ai voulu créer euh, d'autres choses euh, autour de cet univers.
2: OK. Et euh, avant le yoga, qu'est-ce que tu faisais Tu étais salariée, il me semble. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette, euh, cette partie
3: Moi, j'ai étudié la mode et l'histoire du cinéma, théâtre, l'histoire du costume. Je voulais être en fait costumière dans le cinéma-théâtre et puis petit à petit, ça ce sont, sur mon chemin, j'ai trouvé d'autres personnes qui m'ont guidée vers d'autres choses. J'ai fini par être modéliste et tailleur et ensuite assistant client VIP, en fait styliste dans une grande maison de, de mode Chanel pour habiller les, on va dire, les plus gros portefeuilles clients.
2: Ok. Euh, donc ça c'est euh, c'est une, une belle étape quand même dans ta vie puisque on en parle dans l'autre épisode tu enfin ça ça a fait quand même beaucoup de chemin et ça a eu un, un gros impact dans dans ta vie d'aujourd'hui est-ce euh, que tu peux nous, nous nous expliquer comment quel a été le déclic pour du coup te te lancer dans l'entrepreneuriat et euh, justement comment tu en es arrivé à créer euh, Gypsyenco en fait, tout s'est toujours fait assez naturellement dans ma vie. Déjà,
3: ben, dans l'étape de la mode, euh, moi, j'étais partie sur, sur quelque chose et j'avais en tête voilà, d'évoluer. Mais euh, ça s'est fait toujours assez naturellement et sans que, sans que moi, je force les choses ou je, je tire une main ou quoi que ce soit. On m'a toujours mal voilà, attendu les bonnes mains au bon moment. Euh, je pense qu'il faut rester toujours à l'écoute des signes de la vie. Et, et puis bon ben finalement le yoga moi j'ai résisté pendant longtemps à chaque fois je faisais d'autres choses à côté euh, pour pas que ça devienne mon revenu principal je comprends pourquoi je fuyais ça parce que actuellement je le fuis encore un petit peu je veux pas être que professeur de yoga euh, justement pour pas euh, avoir enchaîné les cours et, et du coup vivre de ça en fait j'aime que, que ma passion reste aussi euh, voilà ma passion et qu'elle prenne pas euh, euh, trop de place, euh, voilà, que ça ne soit pas ce qui me fasse manger uniquement. Et euh, donc, petit à petit, euh, voilà, le yoga est devenu mon activité principale. Euh, ça s'est fait, en fait, la transition entre la mode et le yoga s'est faite aussi naturellement que tout le reste. Quand j'étais donc dans, dans la mode, euh, j'ai quitté, moi, mon, mon ancien partenaire et je me suis ouverte à d'autres personnes, à d'autres choses et un jour on m'a proposé voilà, d'enseigner un peu plus régulièrement le yoga donc euh, ça s'est fait et puis finalement j'ai décidé aussi de voyager et j'avais toujours beaucoup travaillé et donc euh, ça s'est fait aussi euh, voilà, petit à petit où je suis devenue professeure de yoga à temps plein euh, quand je suis revenue en France pareil je ne voulais pas enseigner à temps plein et finalement les studios m'ont appelé, 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 appelé euh, sans que moi j'ai des marges, donc euh, quand ça se fait si naturellement, c'est difficile de résister, euh, et puis après il y a eu le Covid, euh, Voilà, on a tous compris ce qui s'était passé, et puis évidemment bon, les studios ont fermé leurs portes, euh, moi j'ai eu un petit peu peur, j'ai eu un moment où je me suis dit je ne sais pas comment je vais faire, et euh, j'ai commencé juste pour mes élèves, parce que j'ai des, des élèves euh, très, très fidèles qui me suivent depuis euh, de nombreuses années, même avant, euh, voilà, avant que... Je, enfin, elles ont suivi mes voyages, elles ont suivi euh, un petit peu tout. Et euh, elles me disaient, ah, euh, voilà, est-ce que tu peux nous donner quelques cours Donc, j'ai commencé à enseigner quelques classes sur Zoom euh, assez rapidement, je pense au bout de la première semaine euh, de confinement. Euh, et donc euh, j'ai fait comme je pouvais et finalement une de mes élèves qui est euh, bien plus douée que moi en informatique un jour m'a dit, euh, parce que je les faisais passer par, euh, fallait que j'envoie les liens Zoom un par un enfin, c'était pas très euh, ni qualitatif, ni euh, pour elle, ni pour moi et un jour euh, une de mes élèves, Anto, elle se reconnaîtra mais euh, créer un site internet elle m'a dit je t'ai fait ton site et euh, en fait elle a trouvé un, un chemin en passant par Calendly et par euh, par Lydia pour que je puisse avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif et euh, très vite elle m'a poussé à faire un vrai programme donc on a fait euh, des plannings avec 15 classes des fois 20 classes par semaine des cours qui étaient euh, très vite remplis on était des fois 40 sur les cours donc euh, euh, voilà ça a très vite euh, très bien marché et euh, et du coup comme on a tellement échangé après avec euh, ces élèves là on, est, on a renforcé nos liens évidemment euh, on se voyait tous les jours hein. euh, bah, moi j'étais à ce moment-là dans la maison de mes parents donc euh, on se voyait euh, là-bas, des fois euh, je donnais mes cours dehors je donnais dans ma chambre, elles ont visité un petit peu et moi j'étais aussi toujours chez elles du coup donc euh, ça a créé des liens très forts euh, très rapidement on n'échangeait pas que sur des cours de yoga, on, on a fait pas mal de lives aussi sur, euh, sur Instagram où je parlais beaucoup de justement tout ce qu'entoure le yoga euh, donc on a on a créé quelque chose qui allait au-delà de la dimension euh, professeur-élève. Je ne les appelle pas mes élèves, je les appelle mes amis élèves tout le temps. J'ai du mal à dire que ce soit euh, ouais, j'ai du mal à me positionner en, en professeur. J'aime pas trop cette idée-là. Je trouve qu'on est tous pareils. Alors j'enseigne quelque chose, mais elle m'enseigne d'autres choses aussi. Donc euh, et, euh, et finalement j'ai voulu créer quelque chose qu'elle pouvait aussi avoir à toucher. Euh, bah parce que tout ça, c'était euh, voilà, euh, du de l'impalpable, du virtuel, et je me disais que j'avais envie de continuer ce voyage euh, et, et qu'elle faisait quelque chose chez elle, et euh, j'ai voulu créer la Gypsy Box. Et euh, c'est comme ça que du coup, euh, on a on a créé cette euh, ce kit en fait qui permet de créer son petit hôtel à la maison. Euh, voilà pour euh, comment ça s'est créé.
2: Ok, super. Et euh, du coup, dans ce, dans ce petit kit, c'est euh, des choses euh, que, que toi, tu utilisais pendant des cours, que tu as remis dedans pour que tes élèves euh, puissent l'avoir aussi à la maison. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ce que la Gypsy Box contient mmh.
3: En fait, euh, moi, j'aime beaucoup justement, et depuis toute petite, euh, tout ce qui est... Euh, autour justement du yoga, moi j'ai commencé très tôt et j'ai la chance euh, d'avoir eu une grand-mère qui était euh, euh, très ouverte sur euh, des choses sur lesquelles, Alors, à l'époque on la traitait de sorcière pour dire, hein. <rire> euh, elle barrait le feu et tout ça, elle était très connectée aux énergies, euh, à Dieu et puis elle m'a appris beaucoup de choses, euh, elle m'a ouvert l'esprit sur quelque chose de plus grand et j'ai toujours eu des petites pierres euh, euh, nettoyées avec euh, de la sauge, avec des pierres de sel et ça depuis toute petite parce que c'était un peu normal chez moi à la maison et, euh, et c'est vrai que petit à petit dans les studios on a commencé à avoir un petit peu plus de personnes utilisées par exemple du palo santo à faire des rituels c'était pas du tout à la mode euh, à l'époque enfin, bah, moi quand j'ai commencé le yoga on était vraiment loin de tout ça, enfin, d'ailleurs euh, c'était pas très à la mode c'était plutôt euh, quelque chose has been pour des hippies enfin, c'était pas très bien vu le yoga à l'époque c'était un peu des gens qui sentent l'encens et qui ont des dreadlocks, quoi. C'était un peu l'image qu'on en avait. Et, euh, et donc, on n'avait pas de leggings hein, à cette époque-là. Enfin, c'était vraiment, voilà, c'était une autre approche du yoga. Et... Euh... Et puis, bah, petit à petit, euh, ça s'est, euh, bah, comme tout, euh, ça s'est démocratisé. Et puis, euh, et puis, finalement, tout le monde a voulu aller un peu plus loin dans cet univers-là. Et on en a vu de plus en plus, des rituels. Euh, la lune est devenue très à la mode aussi d'un coup. Euh, donc, euh, moi, j'avais envie de pouvoir expliquer, en fait, aux gens euh, ce que c'est un petit hôtel et ce que ça contient et donc normalement ça contient les quatre éléments donc là ils sont représentés il y a une petite bougie qui vient d'Inde euh, qui représente le feu il y a un, une plume qui représente l'élément de, de l'air tout ce que j'utilise euh, alors la petite bougie vient d'Inde mais tout le reste sinon ça vient de, de France et c'est des ce sont, enfin tout est très éthique là c'est une plumacière qui récupère les plumes tombées au sol euh, ensuite il y a une coquille Saint-Jacques vide qui peut représenter l'élément de l'air si elle est vide mais bon, on y mettrait plutôt un petit peu d'eau dedans pour l'élément de la, de la mer, l'élément de l'eau euh, et puis il y, a, il, y a il y a un petit palo santo qui est également euh, très éthique puisqu'il est ramassé quand les branches sont mortes, quand les branches de sont mortes. De toute façon, ça se voit tout de suite quand on nous dit que c'est du bon Palo Santo et qu'on met euh, trois mois à essayer de le brûler, ne serait-ce que d'un centimètre, et que ça ne marche pas. Là, il est, il est vraiment super, il, euh, voilà, ils sont très bons, il, il, il prend tout de suite. Euh, il y a aussi un calendrier lunaire. Euh, que je fais avec euh, une illustratrice que j'aime beaucoup elle travaille pour Paulette actuellement mais euh, elle a aussi elle euh, son propre compte et euh, donc euh, elle m'a fait un calendrier lunaire euh, très simple pour qu'on puisse suivre euh, les phases de la lune puisque en fait avec tout ce kit là il y a euh, un contenu digital euh, qui va avec. Donc, euh, des méditations, il y a plus de deux heures de méditation, il y a un cours de yoga, il y a un tratak aussi pour utiliser la bougie, donc une méditation à la bougie pour uh, faire couler les larmes. Il euh, y, bon, y, a, y, a, y a des rituels de, de lune que j'appelle pas forcément rituels de lune, mais qui sont connectés en tout cas. Bon, J'explique comment on peut euh, euh, se connecter à ces énergies-là, les comprendre, pourquoi elle a une influence sur notre corps, évidemment. Et puis voilà, et puis il y a un cristal de roche évidemment, une petite une petite pierre, et tout ça dans une jolie boîte aussi euh, faite en France, euh, faite pas loin de chez moi, euh, je, moi j'avais une boîte euh, qui est une boîte Chanel, euh, et du coup j'avais envie de, que, que les gens puissent avoir ça chez eux quoi,
2: voilà. C'est super euh, l'histoire de la création de cette, euh, cette boîte parce que justement, c'est comme si tu, euh, tu donnais une part de toi euh, à chacun de tes élèves pour qu'ils pratiquent euh, en conscience comme s'ils étaient avec toi au final euh, pendant un cours. quoi Donc, euh, c'est top. Euh, quand est-ce que tu as créé exactement euh, cette Gypsy Box
3: alors, l'idée est née donc pendant le premier confinement, à la fin du premier confinement, sauf que étant en tant qu'auto-entrepreneur euh, libéral, euh, la partie commerciale n'était pas euh, inclue dans, dans mon contrat, on va dire, donc dans ce que je pouvais faire. Euh, J'ai eu euh, l'URSSAF, euh, des petits soucis avec l'URSSAF, qui a perdu mon dossier pendant longtemps quand j'avais fait un changement d'adresse. Donc, impossible de les contacter pour leur parler de ça, donc, ça a pris un peu plus de temps. Et comme rien n'arrive jamais par hasard, du coup, j'ai commencé à vouloir développer. Au début, je voulais faire un petit peu ça, euh, voilà, comme ça, pour mes élèves proches... Et euh, j'ai commencé à en parler avec une amie proche, Séverine, qui est donc cofondatrice de Namastrip et qui, à l'époque, était euh, cofondatrice de LCN Co, un webzine bien-être et santé euh, et spiritualité euh, qui m'avait déjà euh, beaucoup aidée euh, à l'époque. En fait, on s'est rencontrés Séverine et moi, à Bali sur une retraite catastrophe. Euh, moi, j'étais assistante et euh, je dormais dehors. On... Voilà, c'était vraiment c'était une cata cette retraite, et donc euh, Séverine de cette mauvaise expérience euh, s'est dit que déjà c'était difficile de trouver, euh, c'était il y a quand même 6 ans je crois maintenant, 5 ans, c'était difficile à cette époque-là de trouver des retraites de yoga, maintenant il y en a partout mais à l'époque c'était un peu plus compliqué, euh, de trouver voilà, un endroit euh, qui nous convienne, qui soit rassurant, ce qu'on nous dit sur le papier, ça soit la même chose qu'en vrai, enfin voilà, tout était un peu euh, confus, et effectivement, la surprise n'était pas terrible quand elle est arrivée sur place, c'était pas, euh, voilà, je citerai absolument pas le nom de la prof, mais euh, voilà, c'était une catastrophe, et donc du coup, euh, comme elle était très en colère, moi je lui ai dit, écoute, ça sert à rien, de toute façon, elle ne te remboursera pas, donc euh, viens, on va rattraper les choses ensemble. » Donc c'est ce qu'on a fait, on a fait un petit peu notre retraite de notre côté, surtout que quand, voilà, quand la professeure ne te renvoie pas à ce que tu viens chercher, du coup ça devient difficile de passer une semaine avec cette professeure-là, et donc euh, elle a beaucoup aimé ma façon de faire, ma façon d'être, euh, et on a lié alors, un lien assez proche. Et puis, finalement, après cette retraite, moi, je continuais le voyage là-bas parce que c'était l'époque où je travaillais avec les surfeurs professionnels. Je les accompagnais pour le, le surf, hein, pour le yoga, mais autour du surf. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je faisais partie de cette retraite. C'est parce que j'étais connue pour être spécialiste du yoga pour les surfeurs. Et euh, donc, Séverine me dit, euh, ben, moi, j'aimerais continuer aussi un petit peu. Est-ce qu'on peut continuer ensemble donc, on a continué un petit peu à voyager ensemble pendant un moment. Après, elle, elle repartait et moi, je continuais. Mais on a, on a échangé, je pense, encore deux semaines, trois semaines peut-être ensemble. Et puis, on a, on a continué ben, ce chemin et cette rencontre aussi l'une vers l'autre. Et puis, finalement, elle m'a dit qu'elle avait envie de continuer à travailler avec moi. Sauf que donc moi, je tenais la partie bien être de l'académie de surf au Maroc. Donc, on n'a pas, euh, pas fait tout ce qu'on voulait en en faire comme projet, mais on savait qu'il allait y avoir quelque chose. Et puis, euh, de tout ça, on a rencontré sur notre chemin euh, une Marion et euh, de tout ça, elles en ont euh, créé euh, Namastrip. Mais entre-temps, euh, ce qu'on a fait avec Séverine, sans pouvoir vraiment travailler ensemble, c'est que comme elle, elle voulait organiser des événements avec Elsienko, euh, justement, son webzine, elle m'a appelée pour faire des Gypsy Yoga Night. Donc, on faisait des, des cours de yoga, mais toujours sur un thème particulier. On a fait euh, Bollywood, on a fait sur le Féminin Sacré, où il y avait une intervenante spécialiste dans le Féminin Sacré. Moi, je faisais euh, la partie yoga. On, voilà, on en a fait plusieurs à, à thème. Ça marchait super bien et on adorait faire ça. Et puis, bah, petit à petit, on a continué notre collaboration euh, sur Namastrip. Et euh, évidemment, Namastrib a pris beaucoup de place dans sa vie, donc elle a dû abandonner son premier bébé. Son premier bébé, en plus elle a eu un vrai bébé aussi, donc il était temps de, de laisser Alcy et elle m'en a parlé. Et moi je parlais de mes box, et je ne sais pas comment c'est venu au cours de la conversation, mais en gros, euh, euh, je savais qu'elle vendait Alcy je savais que ce n'était pas dans les moyens. Et euh, mais elle, elle voulait aussi euh, elle aurait aimé que, voilà, que ça perdure et que ça soit dans les mains de quelqu'un en qui elle a confiance et donc elle en a parlé à son ancienne associée qui était aussi une Marion, donc c'est compliqué de parler des noms des associés de, de Séverine parce que du coup c'est deux Marions mais deux Marion différentes et, euh, et puis euh, elles m'ont fait un super deal euh, voilà, elles m'ont proposé un bon prix, bon, c'était assez onéreux, j'ai quand même dû demander à ma banque évidemment mais euh, j'y réfléchi, je me suis dit que ce serait super parce que tout ce que j'avais envie de créer en fait avec euh, cette box et ce que j'ai créé pendant le premier confinement, c'était de pouvoir euh, diffuser l'enseignement du yoga, de la méditation de manière décomplexée comme je le fais pendant mes cours mes cours sont très décomplexés et très libres et du coup le, le but c'était de voilà de de continuer à pouvoir diffuser tout ça mais d'une manière euh, plus grande et, et sur un public qui n'est pas forcément euh, mes élèves au départ donc euh, c'était parfait il y avait l'outil du webzine il y avait déjà un, une partie euh, une partie euh, vente qui était sur le site. Et voilà, du coup, j'ai racheté et j'ai gardé l'idée de Endco puisque le but, c'était que ce ne soit pas moi. C'était de pouvoir euh, parler euh, d'autres personnes, des personnes où j'apprécie ce qu'elles font, ou qui méritent d'être plus connues. Euh, C'est vrai qu'on entend... C'est un peu ingrat, hein, le, le jeu des réseaux parce que, du coup, il y a des, des profs qui sont exceptionnels euh, au niveau euh, de leur enseignement mais euh, qui ne sont pas très branchés réseau, ou qui n'ont voilà, qui pas fait d'études marketing ou digital, ou Donc, euh, évidemment, on les met moins en avant. Et je trouvais ça un petit peu injuste et, et j'avais envie de pouvoir euh, tendre la main à des personnes. Moi, on ne l'a pas fait. Et euh, on l'a fait un petit peu plus tard. On a attendu que je sois un peu connue, que je fasse mes preuves. Et pourtant, il y en a qui avaient déjà eu des des coups de cœur et voilà, Séverine m'avait tendu la main avec Elsie euh, Co et je trouvais que c'était un juste retour. Donc euh, voilà, j'ai racheté Elsie euh, c'est devenu Gypsy Co et par la suite j'ai pu évidemment euh, débloquer tous mes soucis d'Ursaf pour pouvoir euh, vendre aussi euh, du matériel et c'est là qu'elle est devenue plus qualitative du coup que je fais faire mes boîtes par ceux qui font les boîtes euh, euh, Chanel et Givenchy, Dior, euh, c des, ce sont des très très belles boîtes. Euh, elles sont, enfin, la boîte voilà est très qualitative, euh, le, la qualité, le, la façon de faire aussi. C'est une, une boîte une maison de famille, donc euh, j'avais envie voilà d'avoir des choses qui sont euh, qui sont très qualitatives. Mais j'étais seule au départ et là j'ai quelqu'un, j'ai deux personnes qui m'aident il euh, y a Delphine qui nous a rejoint il y a pas longtemps et je pense qu'elle va faire des miracles là elle vient de, de prendre le gros dossier parce que finalement c'est beaucoup de choses pour moi toute seule c'est un site internet très complet euh, qu'il faut alimenter avec euh, euh, j'ai fait des cours d'orthographe euh, justement pour apprendre à, à écrire des beaux articles mais, euh, mais voilà il faut l'alimenter avec des articles avec des idées, avec des points de vue euh, il faut aussi alimenter les réseaux sociaux il faut que ça soit clair pour les gens euh, puisqu'il y a mes élèves et il y a la communauté LCNCO donc euh, on essaie de rassembler tout ça ça prend du temps, plus de temps que prévu c'est plus compliqué que prévu aussi euh, j'ai euh, Charlène qui m'aide euh, sur euh, on va dire tous les supports techniques euh, puisque j'ai aussi une plateforme où j'ai mes cours en ligne, je continue hein, ces cours en ligne que j'ai du coup, euh, j'ai arrêté les, les chemins entre Calendly pour avoir reçu rece... mon mail, <rire> le Zoom, etc. Donc j'ai une plateforme mais qui coûte beaucoup d'argent, qui prend beaucoup de temps, j'ai une vraie plateforme maintenant qu'utilisent les studios. Mais voilà, tout ça, ça, ça a été un gros changement pour moi qui ne suis pas du tout dans l'univers du digital au départ. Et euh, mais je ne suis plus toute seule et il faut entretenir, euh, voilà, il faut entretenir la bête mais j'ai de la chance que ces deux personnes euh, fassent ça en plus, euh, du coup voilà ça me permet de d'être pas, parce qu'en en, en vrai tout ça c'est énormément d'investissement d'énergie et d'argent et que je ne suis pas forcément capable d'assumer tout le temps. Quoi.
2: Ok, super. Mais c'est bien parce que du coup, le fait de t'accompagner, de te faire accompagner aussi, ça te permet de déléguer et de développer euh, les aspects que tu n'avais pas le temps de développer quand tu étais toute seule. Euh, Est-ce mmh. que tu peux... Ça fait euh, combien de temps que Delphine et euh, Charlène, c'est ça, t'accompagnent
3: Charlène, ça
2: fait depuis le mois de... Bon, Charlène,
3: elle est très proche, mais je pense depuis le mois de septembre l'année dernière déjà en fait dès que j'ai repris elle m'a aidé elle m'aide beaucoup surtout sur la plateforme qu'on a, on a fait au mois de novembre ça ça a été quelque chose de compliqué pour moi et, et, et tout est arrivé en même temps évidemment et mm -hmm. euh, Delphine juste là, là récemment il y a une semaine mais euh, ça va beaucoup beaucoup m'aider elle, elle, elle fait en fait euh, des études en marketing digital D'accord. Et donc ça, ça va beaucoup m'aider. Donc je pense que Gypsy Co va prendre encore un nouveau tournant parce que euh, j'avais besoin en fait de quelqu'un pour m'accompagner euh, là-dessus pour trouver mes marques sur ça. Et euh, ça va devenir aussi une, évidemment une SARL. Alors ça a été compliqué aussi parce que du coup je devais faire le changement il y a un moment. Euh, ça n'a pas été fait parce que je ne sais pas comment... Euh, la comptable, c'est un petit peu. Ma comptable de l'époque c'est un petit peu emballée sur le prix. Elle m'a demandé 10 000 euros. Mon comptable actuel me demande 1 000 euros. Donc je, je n'ai pas. Voilà, ça a été. Euh, mais de toute façon, rien n'arrive par hasard. Donc c'est que ça ne devait pas se faire comme ça. Je... C'est toujours des petites déceptions, évidemment, parce qu'on se dit, ah, bah ça y est, ça avance. Et puis finalement, non. J'ai eu aussi. En fait, j'ai été accompagnée au début par quelqu'un. Euh, j'ai eu une énorme déception une personne qui demandait euh, presque 3000 euros euh, qui est connue sur les réseaux je dirais pas son nom mais elle se vante en tant que euh, je, comment elle dit ça enfin en tout cas elle nous dit qu'elle va aider les, les personnes comme moi donc, dans le bien-être pour développer leur business euh, business coach euh, dans le, dans le bien-être holistique je sais pas comment elle appelle ça mais voilà, elle dit qu'elle travaille que avec des gens dans l'holistique, dans, dans le bien-être holistique. Et en fait, j'ai compris que c'était bon, c'était déjà pas quelqu'un de très stable, je pense. Qui vend très bien ses choses sur les réseaux. Elle est très connue sur les réseaux, ça marche très bien. En fait, j'étais un trop gros dossier, je pense pour elle. J'étais euh, parce qu'elle était un petit peu, elle était nouvelle dans le yoga finalement. elle elle, elle est business et je m'attendais en fait à ce qu'elle m'aide au niveau business mais ce qu'elle a l'habitude de faire c'est de travailler avec des gens qui n'y connaissent quasiment rien en holistique et qui ont envie de faire une, re une reconversion là-dedans donc là elle peut les guider moi je pense que c'était trop compliqué et puis je sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas voilà elle m'a pris mon idée de boxe qu'elle a fait avec quelqu'un d'autre elle a proposé moi de m'associer à quelqu'un euh, Bon, Gypsy, c'était quelqu'un qui portait un nom euh, très parisien. Moi, l'idée de Gypsy Co, c'est aussi de m'émanciper de Paris. Je pars prochainement de Paris. Euh, ça y est, j'arrive petit à petit à ce que je voulais. Mais... Et, euh, et mon univers n'est pas du tout parisien. Certes, euh, j'ai des élèves de Paris, mais très peu finalement. J'ai beaucoup aussi d'élèves d'ailleurs. Donc, euh, on ne m'associe pas à Paris et du coup j'ai refusé cette collaboration parce que je ne voulais pas et, et c'était pas parce que j'avais l'idée de, de ma box non plus, je voulais quelque chose de plus personnel et qui me ressemble donc euh, je trouvais ça juste de faire appel à des petits artisans pas à une boutique parisienne et je ne sais pas, je pense qu'elle elle avait en tête en fait ses, ses idées à elle et du coup elle a, elle a fait la même chose que ma box, donc avec un calendrier lunaire, un porte-ensemble enfin quand même hein, euh, avec quelqu'un d'autre, donc je lui ai dit que ça me déplaisait, elle n'a pas réagi, je pense qu'elle a les codes aussi du, du business, euh, des gros business où du coup quand quelque chose, euh, quand moi j'ai quelque chose qui, qui me touchait et qui ne me convenait pas, elle, elle me dit par exemple je vais me faire un thé, je reviens et après elle n'en parle plus, donc j'ai été très euh, surprise de cette démarche. Que j'ai trouvé très malhonnête, que j'ai fait appel à un, avo à un avocat. Euh, les démarches, après, je me suis dit, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Les démarches avec l'avocat me faisaient un peu peur, me faisaient euh, me dire que j'allais mettre de l'énergie là-dessus, euh, quelque chose d'assez négatif, et du coup, j'ai pas voulu le faire. Euh, mais quand je lui ai envoyé donc des mails avec, euh, en lui disant ça, en lui disant en fait, il y avait des démarches en cours avec un avocat, mais j'ai pas envie d'aller jusque-là. J'attends pas que tu, que tu enlèves ce que tu as sorti. J'attendrai juste que tu comprennes, en fait, ce que tu as fait. Parce que euh, moi, en tant que... Comme je suis des gens euh, quotidiennement pour leurs problèmes, pour euh, pas que des problèmes, mais aussi des belles choses de la vie, mais comme je suis beaucoup de gens, je fais moi aussi une thérapie à côté que j'ai commencé il y a des années. Et ça m'aide aussi à, du coup, mieux comprendre mes élèves. Et puis parce que aussi, je fais un, une formation de coach de vie, donc je suis obligée de me former aussi moi de mon côté. Donc j'en ai parlé à cette professionnelle aussi de comment était cette personne et puis elle m'a expliqué que c'était effectivement un profil très manipulateur et elle m'a dit que c'était néfaste pour moi et qu'il fallait aussi que je m'éloigne de tout ça. Mais j'avais besoin voilà, de lui dire les choses, donc j'en ai parlé calmement, avec les bons mots, j'ai fait appel donc, à des avocats, des thérapeutes pour avoir les mots justes et ce que je pouvais dire alors à des phrases très courtes, elle me répondait des pavés de, de quelques lignes et bon finalement tout ça c'est derrière moi, ça m'a beaucoup appris, énormément appris parce qu'en fait le milieu de l'entrepreneuriat, on n'est pas du tout, et je pense que c'est aussi pour ça que tu fais ces podcasts là, mais on n'est pas du tout du tout accompagné, c'est-à-dire qu'on nous dit, là actuellement en tant que prof de yoga, on nous dit ah ouais tu veux être prof de yoga, ok ouvre ton entreprise, moi je te paye 40 euros hors taxe, ok sachant qu'eux prennent 27 euros à peu près par élève, c'est pas très mmh. justifié. Et euh, donc, en fait, on ne nous laisse pas le choix. On ne nous laisse pas le choix, de si on veut vivre de ce que l'on aime, de devoir euh, ouvrir une entreprise. OK, donc à partir de maintenant, tu veux faire ce que tu aimes, tu dois être auto-entrepreneur. Moi, je te tendrai pas la main autrement. Euh, et puis finalement, de, voilà, d'être auto-entrepreneur, alors ça apprend beaucoup. Moi, ça me fait beaucoup de bien parce que, je suis nulle en compta en digital et j'ai appris beaucoup de choses et je fais des formations mais tout ça, ce sont des formations euh, le coût des, le, le des choses qu'on achète en fait n'est pas déduit hein, de, de notre entreprise notre micro-entreprise et en fait on n'est pas du tout accompagné moi par exemple j'aurais pu toucher l'ACRE la, mm -hmm. et finalement à l'époque on ne me l'a pas dit parce que je revenais de l'étranger je ne l'ai pas eu et je trouve qu'on n'est pas assez accompagné euh, moi, je, je, donc avec Gypsy Co, je suis donc en train de prendre plus différents tournants, mais j'aimerais justement accompagner les jeunes professeurs parce que bon, souvent elles sont aussi pas assez formées et informées sur euh, différents niveaux, et euh, c'est un milieu assez ingrat finalement. Et donc cette personne-là, en tant qu'auto-entrepreneur, moi j'avais aucun, aucun poids. Euh, finalement, je lui ai fait confiance au départ, j'ai vraiment regretté, ça m'a fait du mal, hein. ça fait beaucoup de mal quand on se prend des portes comme ça, et ça peut être la même chose avec les studios, euh, on rencontre des studios, finalement, du jour au lendemain, ils nous mettent dehors, euh, moi, ça m'est arrivé, parce que quelqu'un a été un peu jalouse, euh, parce qu'en fait, elle, elle reprenait mes, mes playlists et mes histoires à la fin des cours, donc évidemment, moi, je lui ai dit que ça me déplaisait, et donc, elle aussi, elle avait du pouvoir, euh, elle m'a mise en dehors de son... De, du studio et c'est des choses qu'on nous, on nous dit pas assez en fait on a l'impression qu'être prof de yoga c'est sympa c'est cool euh, tu viens donner ton cours de yoga et tout va bien déjà c'est épuisant et, euh, et puis en fait on est, on est entrepreneur on est donc on a tout ce côté euh, business qui du coup à un moment prend le pas sur euh, le plaisir euh, d'enseigner uniquement quoi c'est voilà. super
2: intéressant tout ce que tu dis depuis tout à l'heure parce que du coup j'avais des questions sur euh, comment est-ce que, euh, est que tu peux nous parler des galères que tu as rencontrées comment tu y mm -hmm. as fait face et donc en fait tu y as déjà totalement répondu dans tout ce que tu disais euh, et puis c'est vrai que c'est important de dire que finalement quand on est euh, entrepreneur, on est un vrai couteau suisse on ne doit pas faire seulement ce pourquoi on a envie notre passion là pour toi le yoga on doit vraiment euh, faire notre comptabilité gérer l'administration, euh, changer de statut par exemple, voilà, on veut créer une entreprise au lieu d'être entrepreneur, auto-entrepreneur, on doit faire, euh, enfin voilà, comme tu disais, notre site internet, notre communication, on doit faire plein, plein de choses pour lesquelles on n'est pas forcément formé. Et c'est aussi ça que je veux mettre euh, effectivement en avant dans ce, dans ce, de, dans ce podcast, c'est vraiment quand on se lance, on ne s'y attend pas forcément on est forcément bien épaulé, ou on ne connaît pas forcément des gens qui, qui sont professionnels dans ce domaine-là. On peut facilement se faire avoir aussi quand on n'y connaît rien. Euh, et, et effectivement, voilà, c'est important d'être bien soutenu, d'être bien entouré, euh, de, de, de voilà, pouvoir poser ses questions, etc. Et aujourd'hui, euh, on prône l'entrepreneuriat, mais on ne met pas effectivement en place, qui, à côté, ce qui est nécessaire pour justement nous épauler. Donc, euh, c'est bien que tu en parles, parce c'est important euh, et je pense que parmi, parmi tout ce que tu as partagé aujourd'hui, tu as déjà partagé beaucoup de conseils, est-ce que tu aurais d'autres euh, conseils que tu aurais envie de nous partager, euh, des, des choses qui te viennent là en tête pour un entrepreneur qui a envie de se lancer mais qui aurait peur, qui n'oserait pas euh, Oui, moi je pense qu'il
3: ne faut pas avoir peur mais il faut garder en tête les réalités que c'est difficile. Euh, qu'être prof de yoga aussi, d'enseigner le yoga c'est pas facile et que c'est un métier et qu'il faut se... Alors moi je suis un peu difficile, un peu dure avec ça et je pense que les gens le savent mais je trouve que maintenant en fait on fait depuis un an du yoga, on trouve que c'est sympa euh, et du coup après on se forme là, beaucoup de gens sont formés derrière un écran et du coup deviennent profs en fait, c'est un vrai métier, il faut incarner ce qu'on fait et c'est comme tout dans la vie. Quand on, on, on incarne ce qu'on fait et qu'on sent qu'on le fait bien, ça va marcher. Si on fait les choses comme ça, c'est très éphémère et on peut tomber et se faire très mal. Parce que voilà, c'est pas juste enseigner le yoga, c'est quand même bien plus que ça. Et c'est surtout être auto-entrepreneur. Et il faut savoir que ce statut, il est ingrat. Euh, on le sait, mais c'est un statut qui est vraiment ingrat parce que ça nous amène... Au niveau de l'État, euh, beaucoup de choses qui sont... Ben, alors déjà, on paye quand même beaucoup de charges pour très peu d'aide derrière. Euh, quand on bosse pas, on n'a pas d'argent qui rentre. Hein. Et euh, par exemple, moi là, donc Gypsy Co. est en train de devenir beaucoup plus grand puisque je... Je compte ouvrir un lieu, alors ça devait être au Maroc, finalement, évidemment, euh, ça va être plutôt en France, parce que, parce que le Maroc, euh, et je trouve ça très très bien, et encore une fois, il n'y a pas de hasard, mais euh, euh, ne permet pas à des étrangers pour l'instant d'ouvrir quelque chose de nouveau, enfin en tout cas là où je veux le faire et comme je veux le faire, pour la faire rapide, bah, parce qu'ils priorisent leur... Euh, leurs euh, citoyens et c'est très très bien donc, euh, donc finalement ça sera quelque chose en France mais en fait pour pouvoir ouvrir tout ça il me faut beaucoup d'argent des grosses sommes et donc je dois emprunter des énormes sommes à la banque euh, j'ai un gros apport pourtant j'ai des euh, dernièrement là des héritages euh, donc euh, du coup euh, ces héritages là je vais en faire tout de suite quelque chose et donc j'ai quelque chose de très gros euh, mais ça n'a pas de poids en fait, j'aurais un CDI, euh, un SMIC, euh, ça aurait beaucoup plus de poids que euh, je gagne très bien ma vie en tant qu'auto-entrepreneur, je bosse énormément, mais je gagne bien ma vie, euh, mais en fait euh, voilà, ça n'a pas de poids sur tout ça, et sur plusieurs domaines en fait, on se retrouve un peu le nez au mur, euh, parce qu'on se dit merde en fait, ben, c'est ce que ma banquière était, voilà, était presque en larmes la dernière fois. Elle m'a dit, mais bah en fait, elle, on a marre de refuser à des gens comme moi qui ont des beaux projets et beaucoup de volonté de faire et qui font déjà beaucoup. Euh, mais derrière, voilà quelqu'un qui a un CDI veut acheter quelque chose, ça se passe beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément. Donc, tout ça, il faut y penser parce que... Euh, on, on, Ouais, on voit que la belle partie et c'est ce qu'on veut bien montrer sur les réseaux. Moi, j'avoue que je suis tellement cash dans tout ce que je dis que du coup, j'en parle beaucoup. Mais c'est pas si facile. Et, euh, et voilà, il faut par contre, il faut pas lâcher. Quand on a des projets qui nous tiennent à cœur, moi, j'ai failli lâcher plus d'une fois. Et je dis pas que là, euh, ça va être très facile encore ce que je fais. Et je suis en train de justement repenser à rééquilibrer avec quelque chose, un complément de revenu qui serait pas du yoga, qui serait autre chose. Parce que euh, je commence à presque dégoûter, pas de l'enseignement, mais en tout cas de la tournure que ça prend actuellement, cette façon d'enseigner. Il y a euh, des studios qui sont associés, euh, qui, qui ont fait une association l'UPY. Et en fait, ils nous demandent de les payer eux pour que eux puissent rendre euh, notre enseignement légitime. Sauf que ces personnes-là ne m'ont pas formée. Moi, je me suis formée plusieurs fois euh, en, en Inde et partout dans le monde j'ai un suivi avec une de mes écoles ça c'est très important, j'ai la chance d'avoir une école qui me suit depuis 5 ans où dès qu'on a des questions, dès qu'on a des doutes, dès qu'on a euh, justement euh, qu'il y a des choses qui, qui arrivent euh, un petit peu dans nos pays parce qu'on vient du monde entier, ils nous, ils, nous, ils nous accompagnent un petit peu ils, nous, ils répondent à nos questions et sur l'enseignement et sur comment ça se passe nous de notre côté ils vérifient qu'on est toujours bon prof et qu'on continue, on a des petits tests de temps en temps, qu'on continue d'enseigner correctement, qu'on développe aussi nos compétences qu'on continue à se former euh, donc euh, tout ça c'est très très important enfin moi j'ai de la chance d'avoir tout ce suivi là bon, tout ça c'est un coût évidemment mais en fait actuellement c'est devenu un tel business le yoga euh, qui moi me, je trouve s'éloigne des valeurs euh, premières je trouve ça très très bien que ça se démocratise et que parce que je suis persuadée que ça pourrait sauver la planète euh, qui de, que tout le monde médite ou fasse du yoga mais euh, ça prend une tournure qui commence à me déplaire et qui ne me fait plus vibrer je ne euh, me vois plus euh, retour à, à, quand, euh, par exemple il y a un, deux ans maintenant quand il y avait les grèves j'étais quand même sur mon vélo de 6h du matin à 23h sous la pluie, il neigeait, je suis tombée des fois sur la route parce que mon vélo glissait avec de la neige et puis enfin je me retrouve entre deux voitures, Enfin, ça n'a rien d'agréable. faut le dire aussi, c'est la vérité, être prof de yoga, c'est courir partout dans les studios pour pas grand-chose. Euh, oui, pour le, le plaisir d'enseigner, mais quand on arrive exténué euh, d'avoir traversé tout Paris et qu'on a une semaine hyper chargée, qu'on n'arrive pas à prendre de off parce qu'on a besoin de payer les choses et que, et que on nous dit « ah oui, mais on a besoin de toi, on a besoin de toi, on a besoin de toi », euh, moi, le Covid est arrivé, je pense, au bon moment pour moi parce que je, vraiment, c'était difficile, ces histoires de grève. Et puis même le, 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 le début du Covid où les gens avaient peur qu'on les touche et d'autres voulaient qu'on les touche. Et, et puis voilà, il y a toutes ces histoires avec les réseaux. On a entendu un moment, avec, il y a eu Netflix qui a fait un truc sur Bikram. Alors, tout le monde le mettait maintenant, il ne faut plus me toucher ou je ne suis pas consentante. C'est compliqué. En vrai, c'est devenu quelque chose qui, moi... Euh, je ne me fais plus vibrer comme avant et je l'ai fait hein, mais je ne le ferai plus euh, j'ai commencé à annoncer là et je le fais d'ailleurs aujourd'hui à tous les studios que je m'en vais euh, bah parce que justement je n'ai plus, euh, plus à cœur de faire mon métier comme ça que ça soit un business euh, que ça soit euh, je, évidemment que je veux en vivre mais je veux en vivre de façon euh, intelligente et comme j'aime moi c'est à dire avec des séjours euh, avec Namastrip ou avec mon lieu euh, avec euh, justement pouvoir proposer d'autres professeurs faire connaître des professeurs euh, euh, aider aussi à accompagner des jeunes professeurs comme moi je le fais avec mon école et je trouve que c'est euh, primordial euh, voilà j'ai envie de pouvoir continuer à diffuser tout ça mais que sans que ben, ça prenne tout mon temps parce que quand je, ouais, quand je prends 45 minutes le métro pour aller chez une élève qu'elle est de mauvaise humeur ou qu'elle est en retard et que moi là, ça décale mes cours derrière je n'aspire plus à tout ça et, et je suis contente de pouvoir en parler avec toi parce que en fait toi, toi aussi tu fais tout ça, tu es auto-entrepreneur et c'est pas facile. Il euh, euh, y a beaucoup de gratuité, il y a beaucoup de. Il faut, voilà, tu fais beaucoup de choses pour aider les auto-entrepreneurs. Les podcasts, ça aide énormément pour aider dans le yoga aussi mais euh, ouais c'est mettre le doigt sur une petite, euh, une petite partie qu'on pointe pas assez mais effectivement euh, être euh, en tout cas euh, dans le bien-être actuellement c'est pas très facile parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choix de formation, beaucoup trop de choses, beaucoup de gens qui sont formés dans le marketing digital, des gens qui sont très talentueux depuis, euh, depuis 15 ans dont on n'entend pas parler euh, c'est un milieu assez ingrat, mais je pense que quand on croit à quelque chose, il faut le faire. Il y aura des embûches sur le chemin, mais il faut toujours le faire intelligemment. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, il ne faut pas forcer. C'est comme dans tout yoga, il faut lâcher prise un petit peu. Il faut se dire que c'est pas pour nous pour le moment. Et puis peut-être que c'est aussi des signaux, ça veut dire que bah, il faut changer de stratégie, euh, il faut peut-être aller plus loin aussi, euh, on n'est peut-être pas prêt, parce que quand ça ne marche pas, c'est qu'on n'est pas prêt pour l'instant. Donc il ne faut pas hésiter à se former, se former, se former, se former. Mais il faut être accroché. Et je conseille de garder au moins au début un ou un mi-temps CDI, ou même un temps plein si on a le courage de... On a, on a le le courage, qu'on aime ce qu'on fait mais je conseille vraiment de garder quelque chose d'autre à côté pour pas se dégoûter de sa passion, moi je vis avec euh, plein auto entrepreneurs autour de moi on est là, le Covid je pense nous a tous rincés euh, on, est, euh, on est à bout on a tous pris des tournants qui étaient pas forcément euh, dans notre ADN au départ et qu'on n'attendait pas, qui sont très intéressants, mais qui sont très difficiles, je pense à Anna strip je pense à Caroline Edimo qui est You Plus Food, qui elle aussi a changé de stratégie, c'est tous des gens que, que j'ai des fois en pleurs au téléphone parce que c'est difficile, donc il faut garder voilà conscience de ça, qu'on est entrepreneur et pas juste, euh, voilà, que c'est pas juste un passe-temps et que c'est bien si ça peut rester justement un petit passe-temps à côté, un petit truc... Euh, il y en a qui font des à côté, on peut faire prof de yoga avec deux ou trois créneaux par semaine et ça suffit et que ça ne devienne pas une course à l'argent du coup.
2: Je, j'ai enfin, rien à rajouter je pense que <rire> tu as tout dit euh, c'est hyper intéressant euh, le parallèle que tu fais avec le fait que toi tu as déjà cette expérience d'avoir vécu ça à 100% euh, et de te dire bah, maintenant j'ai envie d'autres choses et aussi euh, se dire bah, le Covid n'a pas apporté que euh, des mauvaises choses finalement parce qu'il a permis euh, ce déclic là euh, de se dire bah, voilà, j'ai envie de lancer des, des projets qui me tiennent à cœur et là notamment ton lieu, ta gypsy box ton webzine, c'est plein de belles choses pour lesquelles tu vas avoir besoin d'énormément de temps, de l'argent bien sûr, mais tu continues d'entreprendre peut-être différemment. Ça va te laisser peut-être moins de temps pour donner des cours de yoga, mais peut-être que quand tu en donneras, tu seras encore plus passionné que ce que tu l'es déjà, et donc ça, ça apportera vraiment une, une valeur ajoutée déjà pour toi, un bien-être pour toi, un confort, et c'est ça qui compte en fait que ça reste effectivement, comme tu dis, une passion avant tout parce que c'était ça à la base
3: mais bah en fait moi je dis tout le temps, alors mes élèves en plus j'ai des phrases très très cultes mais je dis tout le temps que tout commence par soi et, euh, et je dis aussi qu'on attire ce qu'on vibre mais donc quand, quand moi ça me fait plus vibrer, je me dis qu'il est temps en fait de, de, de trouver autre chose pour que, bah, pour que je puisse diffuser en fait ce que je veux faire justement et que si moi je suis plus en, en accord avec cette situation... Ben, je pense que du coup, les gens ne sont pas en accord avec moi et ça se ressent, c'est normal. Euh, être honnête avec les autres, ça commence par être honnête avec soi. Et euh, voilà, tout commence toujours par soi. Donc euh, voilà pourquoi aussi, euh, je, je, dès que, ben, voilà, moi c'est comme ça à chaque fois, mais dès que je sens que je fais plus ce qu'il faut, je, je change. Et puis euh, là, euh, je, je le dis honnêtement, euh, je pense même à, à être... Euh, à côté en temps où je serai par exemple agent immobilier euh, c'est bête hein, mais je, je veux quelque chose qui ne me rattache pas au yoga et qui me rattache uniquement à l'argent pur et dur <rire> et ouais, voilà, on
2: je vois ce que tu veux dire en tout cas c'est des super projets merci beaucoup euh, pour tous ces partages et tous les conseils que tu as pu nous donner parce qu'en euh, parler euh, de manière euh, neutre euh, et enfin euh, euh, comment dire, euh, sincère de tout ce qui aussi est le revers de la médaille, c'est hyper important et c'est ça que je veux aussi montrer dans le podcast, c'est qu'on peut très bien réussir en tant qu'entrepreneur, mais on a tous et on en aura tous connu des galères, des choses qui ont fait que bah, on s'est posé plusieurs fois la question, est-ce que j'arrête Est-ce que je lâche tout Est-ce que j'abandonne Et finalement, on est toujours là aujourd'hui, c'est pour une raison et toi, euh, apparemment, c'est cette passion qui t'anime. Euh, aujourd'hui, tu as aussi ce besoin de sécurité et cette envie de ne pas te dire je donne des cours de yoga pour moi euh, donc c'est aussi ça qui est, qui est beau, de se dire que bah, il voilà, y a un temps pour tout et euh, que c'est possible euh, de jour en jour d'évoluer et de changer de mindset et de, de pourtant garder sa passion à côté. Donc j'espère que tous tes beaux projets vont réussir à, à se mettre en place, que ton lieu va ouvrir. Je serai euh, la première euh, au rendez-vous en tout cas. Je te remercie beaucoup pour, euh, pour tous ces partages et puis euh, j'espère à très vite.
3: Merci pour tout, merci, euh, je, je trouve que c'est important ce que tu ce que tu diffuses parce que ça permet justement à voilà, des, des jeunes entrepreneurs ou professeurs de yoga ou, ou des gens qui connaissent rien aussi de mettre un petit peu la lumière sur une partie qu'on ne fait pas et, et qui pourtant fait partie du jeu et euh, bah, bravo pour ce que tu fais aussi parce que je sais que ce n'est pas facile euh, j'imagine en tout cas j'ai pas euh, évidemment ton même parcours mais en tout cas euh, voilà, de, de ma vision euh, j'arrive à, à percevoir que c'est pas non plus évident et que c'est beaucoup pour, euh, pour toi pour d'autres aussi donc euh, merci pour ce que tu diffuses et puis euh, ben, j'ai hâte évidemment que tu viennes découvrir euh, tout ça oh, ça aboutira quand ça ça aboutira je, de toute façon je te tiens au courant et puis euh, tu feras partie des invités évidemment, des premières invités merci beaucoup, à très très vite Amy. merci, ciao
2: merci à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère que vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser des commentaires des petites étoiles sur Apple Podcast vous pouvez aussi nous envoyer des messages en privé ça nous fera très plaisir